0: Lo comentábamos más temprano, la rendición de cuentas ingresó al Parlamento. La rendición de cuentas tiene varios cambios, desde el punto de vista presupuestal, redistribución de recursos. Pero también, en este caso, como en otros tantos, incluye cambios, por ejemplo, al eh, Código Penal. Varios cambios. Por ejemplo, el artículo 130, el 145 y el 146. Sobre esto, en las últimas horas, se ha expresado el doctor... Juan Fagundes, abogado penalista justamente y presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Doctor Fagundes, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. En primer lugar, eh, doctor Fagundes, el artículo 130 del proyecto de rendición de cuentas plantea que las declaraciones de personas privadas de libertad a través de medios telemáticos será de carácter preceptivo, o sea obligatorio, Siempre que se encuentren disponibles los medios tecnológicos que aseguren la identificación del declarante, la autenticidad de lo declarado y permitan la comunicación multidireccional y simultánea entre los sujetos actuantes, respetándose siempre las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Usted sobre esto escribió en Twitter que eh, el imputado centro del proceso penal es corrido, ignorado, desvestido cada vez más de sus derechos. ¿Por qué su oposición, doctor Fabundes, a lo que establece este artículo de la rendición de cuentas?
1: Bueno, eh, cambió el código en 2017 y pasamos de un proceso inquisitivo, o sea que el juez dominaba todo, la prueba, los testigos, era el que interrogaba, etcétera, etcétera, a un acusatorio. Donde el juez sale del problema que tienen entre las partes que están en conflicto, que son la fiscalía básicamente y la defensa. Cambió absolutamente todo. Una de las particularidades de este proceso que se llama acusatorio ahora, o sea, el, el juicio en sí empieza con la acusación de la fiscalía, si bien también hay un proceso previo de, de posible que se dice abreviado, pero básicamente es cuando se hace un acuerdo. <risa> se le dice entonces proceso acusatorio. Este proceso acusatorio, desde su primer etapa de judicialización, que es la formalización, una especie para que la gente entienda de lo que era antes el procesamiento, uh -huh. una especie, pero no, básicamente tiene puntos que ver, pero no es simplemente para ubicarla a la gente. Esta formalización, desde esta formalización, todo, en todas las etapas frente a un juez de, eh, de este proceso, primero eh, se hace un proceso de garantías y luego el juicio, el imputado, a la vez cuando se es formalizado, pasa a la calidad de imputado, tiene que estar presente. No lo dice Fagundes, lo dice el Código. Y el código lo dice porque el acusatorio, una de las particularidades que tiene es la presencia física del imputado. Por lo tanto, este artículo no tiene ni pies ni cabeza con el proceso que se instauró en 2017. Para eso, se cambia el proceso, si quieren. Pero el proceso acusatorio no puede ser por televisión. Ahora, y menos desde una clase. Te aclaro en pandemia se aceptó por razones obvias, que en algunas etapas se hiciera por eh, Zoom, vamos a decir de que sí. es la manera más entendible. Hubo jueces y hubo defensores que no aceptaron en algunas audiencias que fueran por Zoom. Entonces... Si no podían traer al imputado al juzgado, se cambiaba la audiencia hasta que se pudiese. Porque en realidad lo que pasa, la razón para hacer eso, la razón para hacer eso, es que no hay móviles para trasladar a los presos desde las distintas cárceles a los juzgados.
0: Justamente eso fue lo que más me llamó la atención de su comentario, doctor, que usted entiende que este cambio se introduce porque no hay móviles ni personal suficiente y que el detenido paga, en este caso, esa falta de recursos con su única moneda, que son sus derechos. Eso es lo que dice Exacto. usted. Exacto.
1: Eso es lo que quise decir. Pero te voy a explicar algo porque es necesario. ¿Por qué digo yo que es por los móviles? No es que se me ocurre a mí que quiero... Decir que faltan recursos para el Instituto Nacional de Cárceles, faltan muchos recursos, eso es obvio, y, y ha sido manejado públicamente, pero específicamente en este caso, por los móviles, porque cuando vamos a las audiencias, a veces tenemos que esperar hasta cuatro o cinco horas que aparezca el móvil, y a veces no aparece el móvil, y no traen al detenido y hay que cambiar la audiencia de fecha. Uh -huh. Y hay veces que esas audiencias se hacen muy encima del vencimiento de la medida del diputado que está preso, y si no se llega, esa persona queda libre, porque no se pudo eh, estirar en audiencia la medida. ¿Soy claro que, lo que estoy diciendo? Yo lo entiendo, sí. O sea, hay una persona presa, le vence el 30 de junio la prisión. Si estás para el 29, ¿para qué? Porque la fiscalía quiere extender la prisión preventiva porque le faltan unas pruebas y si la persona está suelta puede ver frustradas esas pruebas, etcétera, etcétera. La fiscalía el 25 pide eh, audiencia para prolongar las medidas el juez la fija el 29. El 29 no hay móvil. Ahí, lo que yo he visto es que los jueces se ponen un poco más exigentes y dicen, mañana lo traen o lo traen. Y ahí aparece. Pero si no aparece, la persona, el 30, a tal hora, tiene que quedar libre. Está bien, al otro día lo pueden ir a buscar, lo traen y vuelven a hacer el procedimiento. Uh -huh. Pero no es la idea, ¿no? Porque pueden pasar cosas si queda libre la persona y después al otro día lo voy a buscar, por ejemplo, y puedo no encontrarlo. Uh -huh. Entonces, por eso yo digo que es porque no es móvil. Porque no he visto, no he visto otra razón para estar pidiendo esto. En la práctica no hay otra razón. Uh -huh. Doctor, ¿ha habido casos yo de esto? conozco algo futuro que no ha pasado, que ya lo han previsto. Lo que ha pasado y lo que provocaría este cambio totalmente ilegal para este proceso es que no hay móviles y que eso entorpece a veces la realización de las audiencias. Y termino con esto. Uh -huh. ¿Tú te crees por mejor cárcel, por mejor funcionario, por mejor compañeros presos, que nunca he visto darse esas tres condiciones en una cárcel. Puedo haber visto uno o dos, pero las tres puntas no. Eh, ¿Vos te imaginás a una persona declarando un micrófono y a una pantalla desde una cárcel cuando le hagan alguna pregunta que lo pueda comprometer ya sea con la dirección de la cárcel? con custodios de la cárcel o con sus compañeros? ¿Tú te crees que va a tener la confianza y la seguridad como para declarar en paz? Entonces esto ya se está volviendo una cosa realmente circense. ¿no? Uh
0: -huh. eh, una pregunta, doctor. ¿Ha habido casos, usted conoce algún caso en el que ya haya pasado que una persona haya ganado la libertad justamente por estas circunstancias, llamémosle,
1: burocráticas? Eh, déjame, a mí, personalmente, nunca me pasó. En casos míos personales. Uh -huh. No puedo decirte si ha pasado o no. Tiendo a pensar que debe de haber pasado en algún caso. ¿Y que
0: eso justificaría, eventualmente, la redacción de este artículo?
1: No, eso justificaría que no lo llevaron al juzgado.
0: Uh -huh. Doctor, el, el, el artículo, para los que no conocemos de derecho, parece ser o parece contar con cierta robustez en, en su en su redacción. Dice eh, que aseguren la identificación del declarante, la autenticidad de lo declarado y permitan la comunicación multidireccional y simultánea entre los sujetos actuantes, respetándose siempre las garantías del debido proceso y el derecho de defensa especialmente la presencia del abogado defensor del declarante junto al privado de libertad. Esta, ¿Esta esta redacción no le da tranquilidad, doctor?
1: ¿Pero cómo me obligan a mí a ir a la cárcel a justificar esta estupidez? ¿Pero quién, es ese? ¿Quién redactó esto? que diga quién lo redactó? ¿El, el, ¿El abogado va a ir a la cárcel a pararse al lado para justificar algo? ¿Pero qué clase de estúpido redactó esto? Los abogados vamos a los juzgados y los presos declaran en los juzgados. Bien.
0: Otra cuestión, doctor, es eh, los artículos 145 y 146 de la rendición de cuentas que eh, generan, como se decía anteriormente, inflación penal. Eh, uno, por ejemplo, el artículo 310, el de homicidio, el que, eh, dice la nueva redacción, el que con intención de matar, diere muerte a alguna persona, será castigado a con seis meses a 18 años de penitenciaría. Y el artículo 146 dice, agréguese al artículo 312 del Código Penal, aprobado por ley tal y tal, del año tanto, el siguiente numeral, 10, con o seguido por el vilipendio, la, multi, la mutilación, el desmembramiento o la incineración del cuerpo de la víctima. Sobre esto también se ha expresado, por ejemplo, el doctor Carlos Negro, que es fiscal justamente. ¿Qué opinión tiene usted, doctor Faúndes, con respecto a eh, la inclusión de este artículo y a esto que se habitualmente se denomina como inflación penal? Eh,
1: tiene dos partes. Una parte procesal una parte teórica. En la parte procesal, y creo que es a lo que se refirió el doctor Negro, es esto. Los homicidios no son tan fáciles de resolver, sobre todo cuando se dan en ocasión de eh, contiendas entre bandas que comercializan narcóticos, etcétera, etcétera. Y hoy podemos decir, yo no llevo una estadística, pero me animo a decir que por lo menos entre el 60 y el 70% de los muertos por homicidio, ya sea directa o indirectamente, provienen de esas eh, mini batallas. Uh -huh. Es muy difícil encontrar la prueba, porque esas mini batallas se dan en un contexto de barrio, donde se conocen todos y donde conviven dos bandas, o tres o cuatro. Entonces, los testigos son los que viven por ahí, lo que escuchan, lo que saben, lo que ven. Esos testigos es muy difícil de que atestiguen, porque seguramente los maten le valen la, ca la casa o amenacen a sus familiares. No estoy diciendo nada, loco, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, se hace muy difícil llegar a juicio en, esta, en, en este 60 o 70% de homicidas. ¿Qué se hace? <ríe> se hace un acuerdo. Entonces, el homicida, en vez de estar 10 años, va a estar 6 o 7 porque la gente piensa que va a estar tres días. No es así. Y por lo tanto, es fácil, no requiere mucha materia gris, que seis es mejor, o siete es mejor que diez. Y sin confesar, acepta el acuerdo. Tú me dirás, bueno, pero hay cuatro o, o tres, cuatro años que se le regalaron pero por lo que te acabo de decir, si iba a juicio y no tengo testigos, la prueba científica está, pero tampoco está muy fuerte, etcétera, etcétera. El juicio lo pierdo y esa persona que se pudo haber identificado como homicida y haber estado en la cárcel se va para la casa. Uh
0: -huh. Ahí está una entonces, parte de lo que dice el doctor Negro que se, se plantea quién gana al final del día y él dice la amenaza, la violencia y la impunidad. Los niveles concuerdo, de condenas, hoy concuerdo. ya bajos, caerán inexorablemente y la cantidad de crímenes violentos seguirán sin darse cuenta de cambios puramente normativos.
1: Concuerdo totalmente. Entonces le voy a explicar a la gente por qué en qué está basado esto. Los delitos que permiten el acuerdo son aquellos cuyo mínimo, los delitos van, por ejemplo, de 2 a 12 años el homicidio, ¿no? El mínimo es 2, el máximo es 12. Entonces, los acuerdos son permitidos para los delitos cuyo mínimo sea hasta cuatro años. El homicidio tiene un mínimo de dos, acepta acuerdos y se puede seguir esta estrategia que acabo de contar. Con esta reforma, el mínimo sube a seis años. Tú lo dijiste recién bueno. cuando abriste un poco la nota. Sí. Si ponemos los seis años, lo primero que va a pasar es que no va a haber acuerdos y va a haber por ende por el razonamiento que hace Carlos Negro y por el razonamiento idéntico que hago yo y que acabo de hacer, no va a haber acuerdos, eh, se podrá o no ir a juicio, se podrá ir con poca prueba o algo de prueba y que la prueba después no aparezca, los testigos no vayan, desaparezcan, los maten, los, los amenacen, lo que sea y la persona va a quedar libre. Por lo tanto, eh, de ese 60%, 70% de homicidas de, de, de esta calidad, que antes podía ir un 80%, un 70%, 80% y, y, con acuerdo y otro, y, y otro tanto por juicio, ahora los del acuerdo van a ser mucho menos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en, en la gráfica, si de 10 podés resolver 7, 8, de 10 vas a resolver 3 o 4 uh -huh. por la gráfica actual. Doctor, y ahí, está pro, ahí está el problema. Además de, ¿Eh?
0: de este planteo que sí. hace usted y que se refiere a lo que escribió el, el doctor Negro en, en su cuenta de Twitter. También hay un debate de fondo, más allá de que esto de la parte procesal, como usted planteaba, sí, eh, ya que aparece parte
1: técnica.
0: Claro, ya aparece como suficiente como para, para debatir la profundidad de este asunto. También está lo que plantea el doctor Negro, que es eh, el reiterado e ineficaz recurso de aumentar penas para solucionar problemas de seguridad pública. Parece como siempre eh, una especie de, llamémosle, de atajo que se utiliza este, para eh, Plantarse ante el delito aumentando las penas, sabiendo que en rigor aquellas personas que van a cometer un delito no analizan si lo cometen o no en relación a la pena que van a recibir, ¿no?
1: El doctor Puch, maestro, profesor de la Facultad de Derecho en Derecho Penal, fallecido en el año 2001, decía: los delincuentes, antes de salir a cometer delito, no leen el código penal. Creo que es bien claro, ¿no? Echa, sí. Esa manera de ver las cosas.
0: Doctor Juan Fabúndez, abogado penalista, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muy amable, gracias a ustedes.